0: Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz Podcasts begrüßen. Ich bin ganz gespannt, heute mit Uli Freund sprechen zu dürfen. Sie ist Referentin bei der unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, aber hat natürlich ein Riesenpaket an Erfahrungen, was sie mitbringt, über 30 Jahre in dem Feld aktiv. Und äh, ich bin ganz gespannt, was wir heute zu dem Thema Schule als Lernort erfahren. Wir haben ja in unserer Podcast-Reihe Schule als Schutzort und Schule als Tatort schon behandelt und heute sozusagen last but not least Schule als Lernort. Herzlich willkommen, liebe Frau Freund.
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, Sie sind ja tatsächlich jetzt wirklich schon eine ganze Weile in dem Themenfeld unterwegs, auch bekannt. Sie haben auch auch Bücher herausgebracht, aber sind äh, vordergründig für das Projekt Was ist los mit Jaron auch zuständig gewesen und, und haben das inhaltlich und strategisch wahrscheinlich auch mitentwickelt. Vielleicht nehmen Sie einfach die Zuhörer und Hörerinnen einmal mit und erklären zunächst mal, um was es bei Was ist los mit Jaron überhaupt geht.
1: Ja, was ist los mit Jaron ist eine digitale Fortbildung, eine Online-Fortbildung, aber nicht das übliche E-Learning, was man so kennt, mit viel Text und viel Verstehen und viel Ankreuzen und so, sondern wir haben uns überlegt, wir wollen mal ein ganz anderes Format versuchen. Wir werden ein Serious Game entwickeln, haben wir uns gesagt. Und ein Serious Game ist eine sehr verbreitete Anwendung in der Erwachsenenbildung. Es geht darum, eben in einem Online-Game, aber eben zu einem ernsthaften Thema Wissen, ähm, sich drauf zu schaufeln. Und wir hatten die Hoffnung, wenn wir das auf diese, in diesem Format entwickeln, so uns das gelingt, das wussten wir anfangs auch nicht, ähm, wenn wir das mit in diesem Format entwickeln, dass wir möglichst viele schulische Beschäftigte ansprechen. Wir wollten gerne, dass Wissen über sexuelle Gewalt wirklich ein ganz knappes Basiswissen war, flächendeckend in Deutschland an die Schulen kommt. Und wir glauben, dass wir mit, diesem, äh, mit dieser Entscheidung sehr richtig gelegen haben. Es ist ein tolles Spiel dabei rausgekommen und wir sehen auch, es wird genutzt. Die Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter und wer alles sich in Schule so tummelt, nutzt tatsächlich dieses Angebot, denn es ist extrem niedrigschwellig.
0: Wie, wie kann ich mir das vorstellen, also bevor wir jetzt auch vielleicht auf die, die Inhalte nochmal ganz detailliert eingehen, dass natürlich diejenigen, die es noch nicht kennen, dann auch vielleicht noch mehr Lust bekommen. Sie sagen Schulsozialarbeit, Lehrkräfte nutzen, nutzen das äh, Serious Game. Ähm, haben, gibt es denn schon Zahlen? Wird es wirklich so vehement genutzt? Und, und warum wird es überhaupt genutzt? Ist da der, äh, der innere Drang, sich mit dem Thema beschäftigen, so groß? Oder was ist so die Motivation?
1: Ich würde mal sagen, der innere Drang, sich mit dem Thema zu beschäftigen, den haben sehr wenige Lehrkräfte und andere schulische Beschäftigte, weil sie haben einfach richtig viel zu tun. Und man kommt nicht auf die Idee von sich aus, oder die meisten kommen nicht von, von sich aus auf die Idee, so eine Fortbildung zu besuchen. Diejenigen, die da sowieso intrinsisch motiviert sind, die gehen auch in analoge Fortbildungen. Ne? Die besuchen auch Fachtage und machen. Und es gibt ja immer diese wenigen, diese Leuchttürme, sage ich mal. Aber die meisten Lehrkräfte sind weit weg von dem Thema, meistens grundsätzlich vom Kinderschutz weit weg, es ist bei den wenigsten überhaupt im Studium oder im Referendariat ein Thema gewesen. Das ist eine ganz große Lücke, die wir eben versuchen, mit diesem Spiel zu füllen. Ja, wie, wie kommen die Leute darauf? Wir bewerben dieses Spiel. Wir bewerben es über Social Media, die Kultusbehörden der Länder, mit denen wir ja kooperiert haben. Also alle 16 Länder waren dafür, das soll gemacht werden. Und wir haben uns da auch sehr eng abgestimmt, dass die Inhalte und das Format passt, passen. Und die bewerben es eben über ihre Kanäle. Und wir man kann ja immer sagen, ja, sind die es jetzt zu viel oder nicht? Wir denken, es ist schon eine ganze Menge, aber das Spiel wird noch sehr, sehr lange angeboten werden und wir hoffen irgendwann doch alle erreicht zu haben oder fast alle erreicht zu haben. Man muss dazu wissen, wenn man sich dieses Online-Game aufruft, man kann jederzeit eine Pause machen, man muss überhaupt nicht durchziehen. Wenn man sagt, ich habe jetzt mal eine Stunde, dann macht man eben mal eine Stunde und dann entscheidet man sich noch ein anderes Mal dafür. Also man kann das äh, auch wirklich in angenehmen Portionen genießen und es ähm, dauert zwei bis vier Stunden, je nachdem, wie intensiv man in die Hintergrundtexte eintaucht.
0: Ich habe vor ein paar Tagen mit mit einer Kollegin gesprochen, die seit über 20 Jahren auch in der in der Prävention unterwegs ist und die sagt, boah, sie kommt an Schulen und und trifft immer noch ein fürchterliches oder ein, ein wirklich sehr rudimentäres Wissen einfach an auf Seiten der, der Lehrkräfte. Das bestätigt ja auch so ein bisschen, äh, dass eben die Leuchttürme zu Fortbildungen und Fachtagen gehen und die große Masse eben nicht. Aber wäre es dann nicht eigentlich sinnvoll, eine, eine solche Schulung, will ich es jetzt mal nennen, Sie sagen ja, ist ja in, in der Form des Serious Game, aber generell so etwas verpflichtend einfach für Lehrkräfte
1: äh, zu haben? Naja, also am besten wäre es in der Ausbildung, dass es einfach ein Pflichtthema in der Ausbildung ist. Nachdem wir da ein sehr dickes Brett zu bohren haben, und das wird auch noch viele Jahre dauern, schätze ich, bis das äh, Realität wird oder einige Jahre, so lange setzen wir einfach auf die Schulleitungen, dass die ihren Kolleginnen sagen, Leute, macht dieses Spiel, dann haben wir hier zumindest ein gemeinsames Grundlagenwissen, um übrigens auch Schutzkonzepte entwickeln zu können. Das braucht man ja. Ihr müsst nicht alle in die in analoge Fortbildung gehen oder dicke Bücher lesen, aber macht wenigstens dieses Spiel. Und dann, also dass sozusagen die Schulleitungen ihrer Verantwortung da gerecht werden und die ähm, Beschäftigten einfach einladen, es zu tun und dann möglicherweise es auch abzurunden durch so eine, durch einen Studientag oder meine Fachberatungsstelle noch einzuladen und zu sagen, und welche Fragen haben wir jetzt darauf hin, wo wollen wir ins Gespräch kommen, dass man diesen digitalen Weg einschlägt, aber dann analog abrundet. So, so ist die Idealvorstellung. Und wo Schulleitung sich nicht in der Lage sieht, jetzt nochmal einen Studientag anzubieten oder nicht zeitnah, würde ich sagen, dass die kollegialen Gespräche im Lehrerzimmer auch ihre Wirkung tun, wenn man erstmal dieses Spiel gemacht hat. Und die Frage immer, warum wenden sich da Lehrkräfte nicht automatisch diesem Thema zu? Warum gucken die nicht, dass die ihr Wissen sich da besorgen? Ganz einfach, weil die Menschen, nicht nur Lehrkräfte, sondern alle Angst vor dem Thema haben. Die Abwehr ist extrem. Es ist ein, ein wirklich ein erschütterndes Thema, die sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Und da ist die Freiwilligkeit einfach wirklich selten. Das, das muss man so zur Kenntnis nehmen. Und wir haben uns eben bemüht, das so aufzubauen, dass man mitgenommen wird, dass man Lust hat, es das mitzuspielen, dass das Situationen sind, die man sich selbst aus seinem Schulalltag sehr wunderbar, oder die man sich selbst sehr gut vorstellen kann, oder wo man eben auch sagt, ja, genau sowas, ähm, sowas habe ich auch schon erlebt. Und wir haben ja auch eine Evaluation gemacht und, weiß ich nicht, 94 Prozent der Teilnehmenden an dieser Evaluation sagen, ja, das sind realitätsnahe Situationen. Genauso ist es bei uns in der Schule. Also wir haben wirklich versucht, sie da abzuholen, wo sie sind und eben so in Situationen sind, wo sie sich Sorgen um Kinder, Sorgen um Jugendliche machen und nicht so richtig wissen, was mache ich denn eigentlich jetzt? Kann ich mit diesem Schüler oder mit dieser Schülerin sprechen? Wie fange ich das an? Was mache ich, wenn das Kind blockt? Was mache ich, wenn ich gar keine, gar keine Antwort bekomme? Soll ich nochmal nachfragen? Oder reicht's vielleicht aus, zu sagen, Kinder, ich bin immer für euch ansprechbar? Klammer auf. Nein, reicht natürlich nicht, denn die meisten wählen diesen Weg ja nicht. Man muss mehr machen. Und das wird in diesem Spiel sehr, sehr naheliegend beschrieben, so dass man sich vorstellen kann, ach ja, genau, das könnte, das könnte ich eigentlich tun. Das ist ja gar nicht so schwer. Weil, das wird ja auch sehr deutlich vermittelt in dem Game, die, die, Rolle der einzelnen Lehrkraft oder des Schulsozialarbeiters das ist begrenzt. Man muss die Schnittstelle in die Jugendhilfe herstellen. Aber das ist die entscheidende, die entscheidende Tätigkeit, die man tun muss. Man muss die Schülerinnen und Schüler fragen. Und dann hört man auch oft was. Wir haben uns damals bei der Entwicklung des Spiels von diesen Aussagen wirklich leiten lassen, die wir aus den betroffenen Berichten kennen, dass die Menschen eben sagen, wenn mich einmal jemand gefragt hätte, hätte ich was gesagt. Nie hat jemand mich gefragt, was mit mir eigentlich los ist. Und ich war auffällig. Und das, ist, das hat uns wirklich geleitet. Das ist quasi die Botschaft, die wir aufgegriffen haben und gesagt haben, das muss anders werden. Schülerinnen und Schüler müssen, nach, müssen angesprochen werden, wenn sie sich verändern, wenn sie plötzlich, wie sagt man so schön, einem nicht so recht gefallen. Irgendwas ist doch. Und dass dann die Lehrkräfte eben den Schritt auf die Schülerinnen und Schüler zu machen und nicht nur im Kollegium sprechen über Kinder, über Jugendliche und nicht als erstes die Eltern ansprechen, sondern die, mit denen sie jeden Tag arbeiten, nämlich die Mädchen und Jungen. Also ist das ist die große Motivation, die wir hier ähm, versuchen zu setzen. Und ja, wir glauben, dass das doch sehr anschaulich ist, sodass Menschen das auch nachmachen können. Viele sagen, ja, ich kann mir vorstellen, ich kann mir das jetzt vorstellen, ähm, auch mal auf einen Schüler oder auf eine Schülerin zuzugehen. Ich glaube, 84 Prozent sagen, ja, stimmt, das könnte ich jetzt. Ich meine, das, ist, das sind enorme Zahlen für uns. Also es gibt uns einfach recht.
0: Ja, und, und dieser dann doch positive Ansatz, glaube ich, gibt Ihnen recht. Ich würde ja meinen, wenn man jedes Jahr entweder die polizeiliche Kriminalstatistik hört oder die Nachrichten sich anschaut, ein bis zwei Kinder pro Schulklasse, das müsste eigentlich nach meiner und vielleicht auch der Meinung vieler Fachleute ausreichend sein, ähm, zu sagen, ja, da, da habe ich doch alle Alarmglocken äh, bei mir als Lehrkraft. Ich, ich, ich mache mir bewusst, ich gehe vielleicht in drei, vier verschiedene Klassen und in jeder Klasse sitzt, statistisch sicherlich, aber dann dennoch sehr wahrscheinlich ein bis zwei Kinder, die betroffen sind, denen ich jeden Tag Mathe, Deutsch, Englisch beibringe, äh, da muss ich doch eigentlich als verantwortliche Lehrkraft sagen, ich muss mich, weil ich irgendwann in meiner Laufbahn einmal oder mehrfach mit dem Thema konfrontiert werde, damit beschäftigen. Und trotzdem ist es eben dann diese Hürde. Ne? Also es ist ja und,
1: und weil ich, äh, wenn ich dann eben mich nicht beschäftigt habe, fürchte ich diese Fälle. Das heißt, ich gucke auch nicht so genau hin. Ich bin vielleicht ich ahne was, aber ich gucke nicht so genau hin, damit ich nicht doch was erfahre, weil ich weiß ja gar nicht, was ich tun soll. Und das muss man in den Griff kriegen. Man muss wissen, okay, dann gehe ich in die Fachberatungsstelle. Dann schalte ich ähm, die insoweit erfahrene Fachkraft ein. Dann nehme ich Kontakt auf ähm, zum schulpsychologischen Dienst. Also dieses, diese ersten Schritte, die müssen einem bekannt sein. Und dann kann man nämlich auch hingucken. Dann kann man sich auch trauen. Und wenn man dann auch weiß, das ist uns ganz wichtig, die einzelne Lehrerin, der einzelne Lehrer hat zwar einen Kinderschutzauftrag, aber sie müssen nicht den Job des Jugendamts machen. Und sie sind auch keine Experten und Expertinnen nach, diesem, nach dieser Fortbildung. Das sind sie nicht. Sie haben nur so viel gelernt, dass sie wissen, macht euch auf für die Sorgen der Mädchen und Jungen. Das ist das, was, also, und hört ihnen zu, glaubt ihnen und unternimmt die ersten Schritte in Absprache mit diesen Mädchen und Jungen, die es betrifft.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Also in dem Programm geht es jetzt genau eben darum, ich nenne es mal akut aktiv helfen zu können, agieren zu können und geht nicht darum Präventionskonzept oder Ähnliches zu erarbeiten, reine Handlungssicherheit gewinnen im Fall der Fälle?
1: Es geht nicht um präventive Arbeit im Sinne von, wie spreche ich mit meinen Schülerinnen über das Thema ähm, Selbstbestimmung, wie spreche ich mit meinen Jugendlichen über digitale Risiken. Das ist da alles nicht drin. Es geht wirklich nur um das Thema, was ist eigentlich Missbrauch, ähm, welche Signale geben man, manche Kinder, warum sollte ich hellhörig werden, warum sollte ich unvoreingenommen in Gespräche gehen und mich nicht verrennen und schon vorher wissen, was rauskommt. Es geht nur darum, es, also mehr ist gar nicht gefragt.
0: Sehr spannend. So, so ein bisschen der zweite Schritt vor dem ersten eigentlich. Ne? Also man sagt ja immer, die Haltung braucht es zunächst, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber eigentlich gehen Sie ja mit dem Serious Game direkt in die Fälle rein, um dann eigentlich vielleicht eher eine Haltung zu kreieren, wie Sie jetzt vorhin auch gesagt haben, ach, stimmt, jetzt bin ich handlungssicher, jetzt kann ich mich auch der Thematik stellen. Also so würde ich das jetzt für mich so ein bisschen interpretieren. Liege ich da falsch?
1: Nee, völlig richtig. Die Haltung kommt während des Spiels. Also dieses Spiel ist zwar, es ist so konzipiert, dass man als Nutzer oder Nutzerin einer Lehrkraft oder einer Schulsozialarbeiterin über die Schulter schaut, während die in der Schule etwas erlebt. Und diese Person, die da agiert, die... Ähm, kommt immer in Situationen mit Kindern, wo sie den Rat des Nutzers oder der Nutzerin braucht. Also die Situation friert ein und dann fragt sie, was soll ich jetzt machen? Soll ich A, B, C oder D machen? Und dann werden Erklärungen gegeben, warum A, B, C oder D, was davon gut ist und was nicht so gut ist. Und dann tippt man eins an und dann, dann geht es weiter. Also
0: ja, so Multiple-Choice-mäßig wahrscheinlich mehr oder weniger, ne? dass man Auswahlmöglichkeiten hat.
1: Eine Antwort ist richtig. Und die anderen sind aber, sage ich mal, nicht so absurd, dass man sagt, naja, klicke ich doch sowieso nicht an, sondern sie sind ganz schön dicht dran, sodass man da wirklich ein feines Gespür bekommt. Also man guckt, jetzt habe ich es wieder, man guckt über die Schulter der Lehrkraft, des Schulsozialarbeiters, mit denen identifiziert man sich, aber wenn dann die Schülerinnen und Schüler ins Spiel kommen, um die man sich da Sorgen macht, es sind hochsympathische Kinder und man, man kommt sofort auf, auf diesen, in diese Kinderperspektive rein. Und auch, warum die sich so schwer tun zu reden und warum die die Hände kneten dabei und warum die sich wegdrehen und was sie alles tun. Also es ist sehr ähm, an den Mädchen und Jungen orientiert. Und ich glaube, diese, diese Schutzbedürftigkeit der Schülerinnen und Schüler, die, die durchzieht das ganze Spiel und da entsteht Haltung. So arbeite ich auch in, in meinen Fortbildungen. Das ist was, also dieses Schutzbedürftigkeit und dass man für diese Mädchen oder Jungen was tun möchte und sich sehr gut in ihre, in ihre Situation hineinversetzen kann. Das ist durchaus das Ergebnis dieses Spiels und dann dadurch entsteht ja die Haltung. Dass man sich auch ein Stück weit an seine eigene Kindheit erinnert und weiß, ah, ich hätte in der Situation keinem was gesagt oder ich hätte bestimmt die andere Lehrerin angesprochen oder, oder, oder.
0: Ja, Learning by Doing tatsächlich passt da wahrscheinlich äh, sehr, sehr genau. Wie, wie geht es dann weiter? Ich meine, die Lehrkraft äh, hat sich das angeschaut. Wird ihr auch Handwerkszeug gegeben? Und wie geht dann weiter? Die Hilfskette los, an wen kann ich mich wenden? Geht es dann über das Hilfeportal sexueller Missbrauch, dass ich dann sage, ich hol mir da meine Adressen? Oder wie werden die Lehrkräfte an die Hand genommen?
1: Die einzelnen Geschichten enden eigentlich an der Stelle, wo das Kind was gesagt hat oder auch nichts gesagt hat, und dann geht es darum, und was mache ich jetzt? Und da gibt es so eingeblendete Folien, die man noch lesen kann, auch in einem Nachbereitungsraum, im sogenannten Studienraum, nochmal vertiefende Kenntnisse erlangt. Das sind Materialien, die kann man sich downloaden, ausdrucken. Die hat man dann für sich. Man lernt bei der Gelegenheit, dass man jeden Schritt auch dokumentieren sollte. Also man sieht dann auch, welche Notizen hat sich die jeweilige Lehrkraft gemacht. Aber der Schwerpunkt liegt drauf, überhaupt was zu merken, auf die Idee zu kommen, zu sprechen und dann, wie kann ich ein Gespräch so führen, dass es dem Gegenüber was bringt. Das ist, das, das ist der Kern. Und die Gedanken, die den Lehrkräften dabei kommen, die sie dann eben auch teilen mit den Nutzern und Nutzerinnen, dass man an dieser Gedanken, zum Beispiel so eine Frage wie, äh, eine Frau, Na, das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen, dass man dann an der, an der Stelle sozusagen nochmal ein Vertiefungsthema hat. Ja, also so 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 ist die Idee. Also wir, der, der genaue Prozess, war, was die Jugendhilfe dann alles macht, das haben wir nicht. Sondern wir beschreiben, was ist eine insoweit erfahrene Fachkraft? Wo finde ich die? Mit, also, dass ich dann das nicht bei mir belasse und dass ich der Schulleitung melden muss und dass ich dann aber auch ähm, meinen Job gemacht habe, dass ich auch, dass ich nicht dieses Kind retten muss, aber ich muss zu seiner Rettung beitragen. Das, also das ist, die, das ist das Anliegen. Und es sind ja auch viele Geschichten. Es, es gibt ja einen Kurs für die Lehrkräfte und also für die schulischen Beschäftigten in Grundschulen und einen für die weiterführenden Schulen. Und jeder, jeder Kurs hat fünf verschiedene Level, also Geschichten. Das heißt, da wird auch eine Vielfalt an Kontexten und Situationen und, und Konstellationen äh, mit reingenommen, und die sind nicht identisch, Grundschule, weiterführende Schule, nur mit Älteren und Schülerinnen und Schülern, sondern es ist anders gemischt. Also es ist schon anders zusammengesetzt. Das heißt, wir haben eigentlich zehn Level. Ne? Aber man macht meistens nur eins, nämlich das, in welcher Schulform man selber unterrichtet. Und wenn ich so sage, Konstellationen oder Situationen, dann meine ich solche Dinge, wir haben in beiden Kursen, ein Fall drin, wo, die, wo der Verdacht sich gegen eine Lehrkraft richtet. Wir haben in beiden Kursen die Situation, wo, ähm, wo die wo Frauen eine Rolle spielen. Das Thema Behinderung spielt in beiden Kursen eine Rolle. Das Thema Fluchterfahrung. In, in, bei den weiterführenden Schulen auch das Thema sexuelle Übergriffe unter Jugendlichen. Aber auch nur ganz kurz gestreift, weil wir wollen nicht vom Missbrauchsthema ablenken. Das ist ein, ein neuer Kurs, sag ich mal, wenn wir dem gerecht werden wollen. Aber es wird zumindest mal so ein ein Hauch wird mitvermittelt. Ja. Es gibt in, jedem, in beiden Kursen die Konstellation, dass am Ende dieser Schüler oder diese Schülerin nichts sagt. Und dass man damit klarkommen muss. Und dass man nicht gekränkt sein darf, sondern an der Seite dieses Kindes bleiben muss. Und zu ja. vermitteln, wann auch immer du dich entscheidest, ich bin ja da. Nicht dieses, dieses Konzept der wissenden Zeugen ist das. Dieses, dass ja viele sagen, also viele Betroffene ja sagen, ich habe mich zwar nicht anvertraut, aber ich wusste, zu wem ich gehen kann. Die Person wusste um mein Leid. Wir haben es nie ausgesprochen, aber ich wusste, ich, hier habe ich, es ist eine Ressource. Ne? Und, ja. und, ähm, und wie uns war so wichtig zu vermitteln, Lehrkräfte scheitern nicht, wenn sie nichts rauskriegen. Es ist auch Hilfe, Hilfe angeboten zu haben und da zu bleiben. Also dass Hilfe viel, viel früher beginnt als beim Retten und Beenden der sexuellen Gewaltsituation. Das war uns total wichtig. Aber wir haben es dann im Studienraum aufgelöst, damit man nicht mit diesem, mit, dieser, mit diesem bedrückten Gefühl alleine bleibt und sagt, ja, was war denn da nun eigentlich? Am Ende weiß man es, aber die Lehrkraft in dem Level weiß es eben nicht, was wirklich war. Also das ist uns wichtig. Und dann haben wir auch immer diese Situation in beiden Kursen, dass die helfende Person, also Lehrerin oder Lehrer, dass die zu schnell auf das Thema Missbrauch einrastet, weil sie einfach schon ein bisschen was weiß und dann meint, eindeutige Signale entdeckt zu haben. Und wie wichtig das ist, unvoreingenommen zu bleiben. Also das ist auch in beiden ja. Konstellationen drin. Ja, also das Thema Digitales spielt in beiden eine Rolle.
0: Das Thema Elternansprache oder irgendwie ist das auch ein Thema, dass man sagt, naja, äh, gegebenenfalls wird ja in dem Gespräch auch der Täter, die Täterin äh, benannt, wie, wie man dann damit
1: umgeht? Ich muss mal kurz überlegen. Ich glaube, in keinem der Fälle ist es unmittelbar in der Familie, aber mhm. im sozialen Nahraum. Mhm. Ja, also ein Busfahrer zum Beispiel. Ach doch, der Freund der Mutter. Doch, in so einen Fall mhm. haben wir schon, ja. durchaus. Und das wird natürlich in diesen Vertiefungstexten dann beschrieben. Wann spricht man mit Familie? Und wann ja. spricht man bitte erstmal mit dem Jugendamt beziehungsweise mit der insoweit erfahrenen Fachkraft? Wann sind Eltern einfach nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems? Und wie man das gut einschätzt, das ist da auch natürlich mit drin, klar. Ja. Und vor allem ist uns so wichtig, ähm, also Eltern werden auch in verschiedenen Leveln informiert und man, das kommt dann auch dazu, dass man sagt, ja, die Eltern müssen informiert werden, die müssen solche Dinge wissen. Wo ein Kind zum Beispiel wahnsinnige Angst hat, weil es sich digital riskant verhalten hat, aber überhaupt nichts über das Risiko wusste und dann eben entsprechende Resonanz erhalten hat und sehr darunter leidet. Und dieses Kind, dieses Mädchen hat so wahnsinnige Angst vor der Elternreaktion und will um Himmels Willen nicht, dass die das erfahren. Und dann mhm. wird, eben nahe, wird eben vermittelt, doch, die Eltern sind die Sorgeberechtigten, sie müssen es erfahren, aber sie müssen es so erfahren, dass sie am Ende hinter ihrem Kind stehen und nicht ihr Kind bestrafen oder schimpfen oder so. Und dass dann eben die Lehrerin und die Schulleitung eben sagen, wir werden erst alleine mit denen reden, die müssen verstehen, dass du hier nicht die Schuld hast, die müssen verstehen, dass der das gemacht hat, die Schuld hat. So, Also ja. es ist klar, ja. nichts an Eltern vorbei, wenn sie nicht Teil des Problems <lacht> sind, aber eben... So behutsam, dass es den Kindern nicht auf die Füße fällt am Ende, die Eltern, also die Eltern zu informieren.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, ich meine, der Kurs ist ja dann nach zwei bis vier Stunden sowas abgeschlossen. Gibt es dann so eine Art Nachklapp, noch eine Nachbetreuung oder quasi per E-Mail ein Reminder, schaust dir doch in einem halben Jahr nochmal an, vielleicht kriegst du ja dann kommen Fragen auf, die für dich wichtig sind. Oder sagt man dann, naja. Also wenn du vertiefender vorgehen möchtest, geh vielleicht dann doch in eine Schulung oder eine, zu einer Fachberatungsstelle, um, um ein bisschen tiefer einzusteigen. Gibt es da Hinweise?
1: Wir haben diese Hinweise drin, aber sie sind dezent, weil wir eben nicht den Eindruck erwecken wollen, das reicht jetzt gar nicht, du hast wieder nicht, also es reicht überhaupt nicht, ja. sondern ja. es hat ja eher dieses... Nein, das ist eine ganze Menge, wenn du dir diese zwei bis vier Stunden nimmst, dann hast du viel getan. Wir haben ja auch bei einem dieser, Super, ja. bei dieser bei einem dieser Banner, die wir im Netz benutzen, steht eben drauf, einen Nachmittag in deinem Leben kann das Leben vieler Kinder ändern. Ja, so. Also es geht ja. nur darum, es wirklich diese sehr kleine Portion anzubieten und natürlich auch zu sagen, wo gibt's Fachberatung, was ist das Hilfeportal, das gibt's alles. Aber eben nicht zu sagen, nur dann bist du Basiswissend, wenn du noch mehr machst. Ne? Und ich will das einfach nochmal sagen, warum haben wir das mit diesem Kinderschutzauftrag in Schulen, warum haben wir das sozusagen mit, dieser, mit diesem Game beantwortet? Weil wir gemerkt haben, die schulischen Schutzkonzepte, die ja nun in allen Bundesländern, in fünf verpflichtend, in elf noch nicht, aber jedenfalls in allen Bundesländern entstehen sollen, Schule gegen sexuelle Gewalt haben alle Kultusbehörden der Länder eben unterstützt. Und sie haben, wir haben festgestellt, die Basisfortbildung, diese Einstiegsfortbildung fürs Kollegium, das findet viel zu selten statt oder die Leute bringen das Wissen nicht mit. Und dann haben wir im Kreis dieser Ansprechpartner aus den Kultusbehörden eben diese Idee ent entwickelt. Wir müssen was finden, was alle mal eben machen können, sodass man dann auch in die Schutzkonzeptentwicklung gut einsteigen kann. Na, das ist ja, wenn man das Problem ja. nicht kapiert hat, warum soll man sich denn diese Arbeit machen oder warum soll man diesen Prozess unterstützen, also und das war der eigentliche Hintergrund. Aber inzwischen denken wir eben, okay, Schutzkonzeptentwicklung ist super und das ist ein Großteil der, ähm, in der Evaluation, also ein Großteil der Teilnehmenden sagt eben, ja, jetzt verstehe ich, was Schutzkonzept ist, jetzt kann ich mir das gut vorstellen, auch mitzumachen. Ja, das ist ja auch schon mal schön. Aber dass es eigentlich den aktuellen Schülerinnen und Schülern zugutekommt, dass ihre Lehrkräfte einfach mehr wissen als vorher und, ähm, und eben sich auch trauen, auf sie zuzugehen, dass es eigentlich... Das ist das Schönste an der Geschichte. Und es ist eben auch so, dass wir sagen, nichts ist schlimmer als nichts zu machen. Man kann auch mal einen Fehler machen. Man muss nicht perfekte Gespräche führen. Man muss eben kein Seminar in Gesprächsführung gemacht haben, um's, um sich daran zu trauen. Jeder und jeder, der ein bisschen auf, auf Augenhöhe mit Kindern sprechen kann, dem gelingt das auch.
0: Ich kann das auch nur versuchen, über den Podcast und unsere Kanäle Natürlich äh, auch, auch weiter zu befördern und zu bewerben. Das ist ein super Ansatz, vor allem ist er ja auch digital, was in Deutschland ja auch ein, ein tolles Zeichen ist, dass man eben nicht nur über die herkömmlichen Seminarangebote, die natürlich sehr aufwendig sind, sondern sehr niedrigschwellig dieses digitale Format schafft. Das ist zukunftsweisend, will ich mal meinen, und, und genau der richtige Weg. Gibt es denn Pläne, irgendwie das noch zu erweitern oder andere Aspekte da aufzugreifen oder darf man noch nichts verraten?
1: Das war ein, ich sage mal, für die Größe unseres Arbeitsstabes und für, für die Präventionsabteilung, die wir damals so waren, als wir das gemacht haben, Ehrlich gesagt, eine solche Masse Arbeit, das stemmen wir nicht so schnell wieder. Es kostet ein Wahnsinnsgeld, sowas zu entwickeln. Also ab, von, abgesehen von unserer Arbeitszeit, das hatten meine Kolleginnen und ich, wir haben wirklich mehr als äh, Schweiß und Blut da reingesteckt. Aber es wurde eben auch richtig viel Geld in die Hand genommen. Ja? Und das, das kann man nicht mal eben so schnell wieder machen. Wir haben auch Aufforderungen bekommen. Macht er das jetzt für die Kitas? Macht er das für die Sportvereine? Und da sagen wir derzeit, nein, das ist nicht zu leisten. Das war wirklich eine Mammutaufgabe. Und wir haben sie auch, ich glaube, wirklich deswegen in Angriff genommen, weil wir gemerkt haben, die Kultusbehörden, die trommeln mit den Fingern, die sagen, macht was, macht was, dass wir in unseren Schulen ein Angebot haben, was taugt, was nicht so, was kostet ja auch nichts, ne? das ist kostenfrei, was jede und jeder machen kann, was so niedrigschwellig ist. Und wir haben einfach gesagt: also Wir sind mit, mit Kultus im mit guten Kontakt, ne, trotz Föderalismus. Wir haben das geschafft. Wir haben eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit den 16 Ländern. Und das wäre ja, wir hätten uns das nicht verziehen, diese Aufforderung nicht auch anzunehmen.
0: Es gibt ja, glaube ich, auch Fortbildungspunkte. Das ist ja als Fortbildung anerkannt. Das sollte, würde ich gleich einschieben, nicht die Motivation sein, glaube ich, mitzumachen, zumindest nicht die erste Motivation, aber zumindest ist es ja schön, dass es als Fortbildung auch, auch anerkannt ist. Ne?
1: Was wir ganz am Anfang unseres Gesprächs hatten, dieses Thema, die Abwehr der Menschen. Wie können wir denn die Menschen gewinnen, die vielleicht sich so ein bisschen interessieren, aber doch Scheu haben? Und dann haben wir gedacht, okay, wir können ja auf der Landingpage, also da, wo man sozusagen loslegt mit dem Spiel, wir können ja da die häufigsten Widerstände oder Bedenken oder Sorgen einfach mal in Fragen ausdrücken. Und dann haben wir also aus dem Spiel Personen, die beantworten lassen diese Fragen. Also sowas wie, ist es nicht zu viel für jemand, der selbst sexuellen Missbrauch erlebt hat? Oder was soll Schule denn noch alles leisten? Das schaffen wir doch gar nicht. Oder wie belastend ist denn dieses Spiel überhaupt? Kann ich, kann ich mir das überhaupt vorstellen? Also so, dass solche Bedenken aufgegriffen wurden und dann in ganz wirklich niedlichen, tollen kleinen Videoclips beantwortet werden, so dass man denkt, ach stimmt, das ist so schlimm, ach okay, dann, nee, dann mache ich's, dann mache ich's doch. Also das ist auch so. Und die gibt es eben auch ähm, auf unserem YouTube-Kanal, diese, diese kleinen Videoclips. Aber eben auch auf der Site selber, wenn man bei Was ist los mit Jaron? ein wenig scrollt, dann findet man die.
0: Ja, kann ich nur bestätigen. Hab mir auch äh die, die Filmchen, die teilweise so 1,10, 1,30 oder sowas laufen, angeschaut. Das nimmt Hürden und, und, und macht Lust, äh, wenn man von Lust natürlich sprechen kann in dem Themenkontext, aber es macht einfach, es motiviert, sich, sich der Thematik zu stellen und, und lösungsorientiert daran zu gehen. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
1: Ja, über das, was wir schon gesprochen haben, wünsche ich mir einfach, dass in Schulen dieses Game bekannt wird und dass möglichst viele Menschen es absolvieren und merken, dass das Thema sexuelle Gewalt eines ist, was wir Erwachsene verkraften können und was wir auch, wo wir auch unterstützen können, wo wir schützen können. Und wo deutlich wird, in dem Moment, wo ich mich diesem Thema verwehre, riskiere ich, dass Kinder alleine bleiben. Ich, ich mute es mir nicht zu, aber den Kindern mute ich diese Erfahrung zu und damit allein zu bleiben. Das, und ich wünsche mir, dass durch dieses Spiel ähm, diese Einsicht entsteht, nee, ich bin erwachsen, ich bin in der Lage, meinen kleinen Teil dazu beizutragen. Und das fängt einfach bei Wissen an. Und nicht bei ähm, akademischen Graden, die man da erwerben muss, sondern einfach Basiswissen und ein bisschen gesunden Menschenverstand.
0: Ja, liebe Frau Freund, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und die Vorstellung. Ich würde sagen, das Plädoyer für Was ist los mit Jaron? Zu Recht, wie ich finde. Und äh, Ihnen, liebe ZuhörerInnen, darf ich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Und mir bleibt nur noch zu sagen, Danke, dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Baun